0: Привіт! Мене звуть Марія Наумчик і ви слухаєте серіал «Transit Zone – Between Past and Future» від «Help Ukraine Center» в рамках проєкту «Я є». Кожна серія присвячена історії волонтерів Центру, ким вони були до війни, що для них важливо зараз і як саме вони допомагають Україні перемогти. У сьогоднішній серії ви почуєте історії Юрія Кочеренка та Марини Імас. Юрій Кучеренко – керівник бізнес-напрямку у лізинговій компанії. На дозвіллі грає у футбол та слухає українську музику. У подкасті Юрій розповідає, що звістка про війну зустріла його у Франції. Там вони щороку збираються з братом, друзями та їхніми доньками на тато-зльоти, катаються на лижах та проводять час разом. Після кількох невдалих спроб повернутися в Україну, Юра спочатку допомагав евакуйовувати та розселяти українців у Польщі, а потім приїхав у Help Ukraine Center і каже, що волонтерство в центрі – це найкращий спосіб зменшити внутрішній психологічний пресинг. Більше про своє захоплення від підтримки з боку поляків, від масштабу супротиву українців у війні з Росією та про свої наміри після перемоги України обійняти усіх і кожного, розповідає Юрій Кучеренко.
1: Скажіть, будь ласка, ну, коротко, своє ім'я, вік. Звідки ти, де живеш і професія?
2: Мене звати Юрій Кучеренко, я з міста Київ, задіяний в фінансовому секторі.
1: Можеш поділитися якоюсь такою цікавою інформацією про себе або ну, цікавою на твою думку Якось 5-10 фактів, чим ти займаєшся, що ти любиш?
2: Мені 35 років, як я вже сказав, задіяний в фінансовому секторі. Наразі працюю в OTP Group, займаюся фінансуванням різних активів в підтримку, в основному, сільського господарства і логістики. Більше 15 років задіяний там, в банківській системі. Стосовно особистих якихось хобі, займаюся постійно футболом. Колись займався силовим спортом, купашний бій. Наразі катаюсь на лижах і якраз ця поїздка пов'язана з відпочинком, гірськолижним відпочинком у Франції.
1: Чи пам'ятаєш ти 24 лютого, як Почався день або як він тривав, як ти взагалі дізнався, що в країні війна твої емоції, що тут взагалі, як твій, твій день минув?
2: Я себе відношу до людей реалістів і прагматиків, намагаюсь жити реальними подіями, які відбуваються. Але ця ситуація, вона справді для мене ну неочікувана. Я до кінця, хоча були сигнали про те, що ну реально така ситуація може бути, я їх відхиляв. Але я не мав взагалі реального сценарію в себе, в моїй свідомості, стосовно того, що це може охопити всю країну, такий жах. Ми відлетіли 17-го числа з України, мали повернутися 27-го назад. 23-го числа у мене товариші, які зі мною були друзі з Харкова. Поступив сигнал, що все ж таки буде якась небезпека. Ну, Ми, сидячи в орендованому житлі у Франції після там. Дня катання сіли, подивилися. Ну якби вдіяти ми нічого не могли, могли тільки чекати. Звичайно, ця інформація нас реально спалахнула. І четвертій ранку мене товариш, коли розбудив, я зрозумів, що війна почалася. Починаючи з першого дня до там, продовжуючись, напевно, там перший тиждень, це були такі там враження такого якогось спазму мізків. Коли ти вважаєш, що це нереальність, ти не приймаєш цю ситуацію. Лише тоді, коли я прибув до Польщі і почав тут спілкуватися з людьми, і почав аналізувати ситуацію, що відбувається, чому. Які там почав вивчати військові конфлікти, які були в Російській Федерації до України, там е, яка була технологія використана, яка була які інструментарій, стало зрозуміло, що е, ну, були певні факти, які могли свідчити про те, що це реальні події. І лише після цього якось прийшло якесь певне усвідомлення того, що цю ситуацію треба прийняти, і зрозуміти, що це реальність, і діяти в цій реальності максимально ефективно.
1: Як і головне, чому ти опинився в час
2: українцем? Напевно, як і в будь-якого справжнього українця і справжнього громадянина, перші емоційні, ну і до речі, не у всіх це емоційні. Я реально бачив багато людей, які поверталися кордону в Україну. Ми в нас був план, що ми маємо від'їхати з Франції ближче до кордону. Були друзі у Польщі, і була мета захистити дітей і залишити в Польщі, тому що я розумів, що в таких умовах не можна звозити їх в Україну. А у самого була мета повернутися в Україну. Була роль і місія, і в голові, і взагалі і задача повернутися в Україну з метою забезпечення безпеки близьким, рідним. Був такий план, і цей план були куплені квитки, маршрути, пропрацьоване, приїхали до Польщі. Прибувши дуже пізно до Вроцлава, до міста в Польщі, був намір зранку виїхати в Україну. Прибувши на вокзал, відмінили рейс автобусний. Це був там, третій рейс на шляху, там, який не склався на шляху з Франції до Польщі. Ну і в цей момент я зрозумів, що там, якщо з'явився час, я не можу від'їхати і необхідно організувати якось евакуацію там, тих, хто бажає цього. І почали займатися цим питанням. Наступною задачою було там, зустріти, доставити сюди людей, розмістити. Ну а після цього свідомість розділяється на дві складові. Одна емоційна, інша більш... Зважена — це перше, що емоційно — це хочеться бути там. І, напевне, мені би з моїм складом характеру було б зручніше, якби я не мав зараз вибору і знаходився в Україні. Завжди себе відносив до соціально активних людей і ніколи події в країні, в місті не обходили мене стороною. З іншого боку, розумію, що кожен з нас знаходиться в тій ситуації і опинився саме там, де потрібно був опинитись. Наразі прийнято рішення, що все ж таки я маю там, зробити максимум того, що від мене залежить для допомоги Україні. Написав про те, що в мене є така можливість, готовий бути доречним. І після цього просто приїхав в Люблін, прийшов на склад для того, щоб познайомитись і запропонувати свою допомогу. Чи
1: можеш ти згадати якісь? не знаю, прикольні або цікаві, або там те, що тебе здивувало, якісь
2: випадки? Можу так сказати, що найбільше враження у мене від ставлення людей до процесу і від їхнього залучення до участі в цих процесах. Тому що, ну там, мені зрозуміло, що українці приймають участь. Я дуже здивований взагалі рівнем допомоги з боку громадян Польщі. І ніколи навіть раніше не міг подумати, що Польща може так ставитися до громадян України. Але все одно вважаю, що дуже багато йде від людей, тому що політика — це одні речі. Да? Ми спостерігаємо реальні. Я е, тут переміщаюся на поїздах, на автобусах. Я бачу, як реальні люди до цього ставляться, як вони це сприймають. Крім того, крім Польщі, тут багато залучено іноземців. Багато з них, хто перевозить якусь допомогу, а хтось просто допомагає і приймає участь, працюючи разом з нами. І дійсно бажання бути залученим в цей процес і бажання допомогти просто так, тому що десь страждають люди. Тобто, Тому найбільше мене вражаються люди, особливо іноземці, які, в принципі, там, багато з них мало мають відношення до України. Да? Це просто люди, які не стоять в стороні і вони не готові миритися з тим хаосом і з тим з тою несправедливістю, яка відбувається в Україні і тому вони заслуговують на високу повагу, тому що вони витрачають свій час, вони виключилися, тобто українці опинилися і в певний час життя зупинилося, робочі процеси зупинилися, у нас все помінялося, в них продовжується життя, вони продовжують жити, в них продовжують працювати. Але незважаючи на це, вони виділяють велику кількість часу для того, щоб бути частинкою цієї допомоги і зробити все, що від них залежить. Напевно, мене здивувала пара, яка прибула з Британії, з Лондона, які приїхали перший день сюди, тому що навіть я, коли прибув, я розумів, що мені треба десь розміститись, тобто що я там попрацюю на складі, в мене не було житла, там я розумів, що я на вечір щось буду бронювати, шукати. А вони приїхали з посмішкою. Ну, правда, вона українка з Херсону. А, і коли їх запитали, якби так, що ви, куди ви їдете, ми склад зачиняємо, куди виїзд вони каже: так, ми нікуди не їдемо, у нас тут буст стоїть, у нас все є, ми типу переночуємо. Тому це для мене було там дивуванням, що люди, в принципі, які мають можливість, які не опинилися в якійсь критичній ситуації з точки зору свого місцезнаходження. Вони там взагалі не піклуються там про якийсь комфорт. Вони готові просто бути і вдень і вночі.
1: Кажу, що якби в тебе була там можливість, зараз, наприклад, там, 23 число, і тобі потрібно взяти тривожний рюкзак, і ти вже його спакував, тобто все необхідне практичне, ти туди поклав. Але щось там емоційне або можливо те, що точно не практичне, і щоб це було.
2: Я вважаю, що людина, в принципі, така, так організована, що вона може без всього, ну в когось є якісь фотокартки, да? у нас зараз фотографії всі там в онлайні, в телефонах, тому там можна сказати, що треба взяти телефон і більшість твого життя на сьогоднішній день з тобою, У да? мене немає якихось там щоденників, якихось фотокарток, які б я хотів би взяти, напевне, що найголовніше це люди, які нас оточують, які нас, нам близькі, і їх не можна вмістити в чемоданчик, їх не можна перевести в невеличкій валізі, да, але хотілося б, щоб у кожного складалось так життя, щоб вони могли бути разом в безпеці. Ця ситуація перевернула свідомість з точки зору там, нашого часу, з точки зору якихось емоцій, які ми інколи там, даємо волю там, якимось негативним дрібницям, які взагалі не мають сенсу в цьому житті. Е, тому для мене, напевне, ця ситуація дала певний поштовх до переосмислення яким чином, що треба сприймати, які емоції взагалі ну, треба відкидати, тому що це настільки дрібниці, наскільки важливо проводити час з близькими людьми і використовувати його максимально ефективно. Тому я впевнений, що ми повернемося додому. Тому зараз питання стоїть в тому, що ми маємо прикласти на всіх фронтах якомога більше зусиль для того, щоб спинити цю несправедливість, спинити війну і повернутися якнайшвидше додому.
1: Що для тебе Україна? українці і чи змінилося або можливо якось трансформувалося твоє уявлення про Україну українців до війни і зараз?
2: Україна для мене це мій дім, моя батьківщина. Я повертаючись з усього світу завжди був щасливий, що я з України, тому що я вважаю, що світу в деяких речах в багатьох можна заздрити в Україні. Це стосується сервісу, це стосується людей інколи. Я завжди був душею з Україною, У мене ніколи не було намірів кудись від'їхати. Я вважаю себе інтернаціональною людиною з точки зору поглядів, знання мов, відкритості до спілкування. Але був щасливий, що я народжений тут, і в мене жодного разу не було думки про те, що я б хотів би бути народжений десь в іншій державі. Тому для мене це мій дім. Стосовно українців, можу сказати, що це гарні, відкриті люди. Нам ще є багато над чим працювати для того, щоб наше суспільство в цілому і середній рівень суспільства був найбільш відкритим, радісним. І я бачу, як нам хочеться швидше рухатись, нам хочеться, щоб ми змінювалися на, на, на краще, на, на якомога більших темпах. Для мене українці — це люди, які люблять свободу. Для мене українці — це люди, які не готові жити по чиїхось правилах. Мені дуже симпатизує те, що українці знають і бачать, як жити краще. І вони Рухаються до цього і роблять певні кроки. Я в захваті від того, наскільки переживаючи жахливі події на сьогоднішній день в багатьох містах, наскільки ці події, вони загартували людей і навпаки не вибили, тому що перший шок, він завжди людей виключає і бажання вийти з цього якомога швидше будь-якою ціною. Наразі ми бачимо шалений супротив, навіть в тих регіонах, в тих містах, які ну, фактично вже були там під загарбниками, да, і вони, здавалося б, на якийсь погляд, що не мають шансів на те, щоб змінити якусь ситуацію. Ситуація змінюється. люди виходять, люди заявляють про свою позицію. І саме головне, що це не зовнішня картинка, яку хтось провокує так робити, а це внутрішня свідомість людей. І це, звичайно, заслуговує на повагу. І хочеться, щоб ці люди, які заявили так і які дійшли до такої думки, щоб вони мали перспективи жити в вільній, незалежній і мирній країні.
1: Що ти зробиш першим перший
2: день, Це буде свято у всій країні, коли люди будуть обійматися і просто раді, що вони можуть бути поруч один з одним. Я думаю, що після таких подій ми готові будемо обнімати всіх, кого ми знали і не знали до цього, просто кого ми будемо зустрічати на вулиці.
0: Ви слухали історію Юрія Кочеренка. А зараз час знайомитися з однією з найбільш яскравих волонтерок Help Ukraine Center з Мариною Імас. Марина – власниця та викладачка школи соціальних танців. Якщо ви не знали, я, наприклад, не знала, що мова йде про бачату, сальсу тощо. А окрім цього, вона лінгвіст, поліглот, реалізовує соціальні та благодійні проєкти, вчить жінок по всьому світу розкривати свої неймовірні таланти. У подкасті Марина розповідає про своє життя до війни, про те, як кілька діб добиралась в Польщу з невеликим чемоданом та чому ця країна є її другим домом. Марина ділиться, що раніше її цільовою аудиторією були жінки, які хотіли навчитися танцювати, а зараз це далекобійники, приватні донори та просто небайдужі, які привозять гуманітарну допомогу для українців. І що вона готова й сама робити, що завгодно, аби швидше повернутися у мирну Україну та обійняти свою сім'ю. Отже, історія Марини Імас. Марино, привіт! Розкажи, будь ласка, трошки про себе. Хто ти, звідки, чим займалася та захоплювалася до війни?
3: Меня зовут Марина Имас Я из Одессы, я там родилась и всю жизнь там живу И жила, и буду продолжать там жизнь Жить, я надеюсь, очень скоро Я танцовщица я, У меня есть школа в Одессе, моя любимая школа танцев Это Latin Dance Я преподаю сальсу, бачату Самая большая в Украине школа Танцевальная по социальным танцам По бачате, самая-самая крупная Ей лет 5, я танцую всего 10 лет А до этого я вообще никогда не танцевала И сейчас я, в принципе, такой ну, топ-преподаватель в Украине по бачатищу. Но в целом в моей школе я преследую цель развития женственности. Девушки, которые приходят абсолютно в любом возрасте, могут танцевать, учиться с нуля, себя реализовывать, в общем, быть красивыми, женственными.
0: Як взагалі у твоєму житті з'явилися танці? Е
3: uh, мені всі спрашивают, ты наверно з детства танцуешь? Нет, я вообще начала танцевать в 33 года. До этого я никогда не танцевала вообще, то есть даже в детстве в кружок я там пела, карате я занималась, на коньках я каталась, но никогда не танцевала. У нас в Одесі открылся такой, как ресторан где танцевали сальсу. Я туда пришла с мужем, очень модное место, и мне понравилось, как там танцуют, ему тоже понравилось, и мы давно там с ним обсуждали какие-то латиноамериканские танцы. ну, Но как-то непонятно было куда. Я пошла на бальные, мне не понравилось, в общем, мы забросили эту идею, и тут появилась эта сальса. Оказалось, что эта сальса в Одессе только начиналась. Но там уже были ребята, которые как бы классно танцевали. И мне казалось, что это там так супер. Они действительно очень так ярко, зажигательно. Ну, это же Саульца, Куба. В общем, это красота такая. И мне супер-мега понравилось, как они это делают. И я тут же побежала узнавать, где можно пойти на занятия. И мы с мужем пошли на занятия. Мы пошли, попали в такую группу, где уже ребят танцевали месяца три, наверное. И мы с мужем стали танцевать. Мне очень-очень это понравилось. Прям зажгло сильно. И меня очень хорошо стало понравилось. Получаться. Расскажу. Я э, живу в Украине, я десятка украинка, да, но мои корни, они очень такие смешанные. И а, мне всегда нравилась латиноамериканская музыка, она меня так заводила, просто я не понимала, что у меня какие-то там вибрации внутри, что-то такое происходило. Я думаю, ну что, почему, почему, почему? Вообще я, папа у меня еврей, то есть я как бы еврейка на 50%, и на вторую половину 50% мама у меня русская. Я была в Америке пару лет назад, ну вот назад, там, где-то года три назад. И я уже танцевала давно, все, я сделала себе ДНК-тест. Я прям чувствовала, что я должна там узнать что-то вот такое обо мне, что объяснит мне вот эту мою страсть к этой музыке Ну, естественно, там мне показали, что у меня 50% корней Ашкиназии, то есть еврейских корней, и 22% у меня корни Испания, Италия, Португалия. То есть, и как бы всего 16%, ну, какая-то Африка, если она у всех есть, как бы Африка там 2-3%. И всего 16 корней, 16% у меня славикруд, то есть ну, славянских корней. Я когда это увидела, ну, как бы я, я думаю, боже мой, а что бы было, если бы я этого не увидела? Ну, я бы, наверное, расстроилась. Потому что я прям чувствовала, что во мне это есть. Возвращаясь к теме сальсы, у меня очень хорошо стало очень быстро получаться это. И я стала одной из лучших учениц тут же. А через два года я уже преподавала, я уже преподавала сальсу, а через еще несколько лет мне уже понравилась бачата, она начинала только там в Украине появляться, и я в принципе была одним из первых преподавателей по бачате, учились мы сами по видео, по там, каким-то, ну не было тогда фестивалей, конгрессов и так далее, я стала преподавателем еще по бачате.
0: Та, звідки ты взагалі знаеш так багато мов?
3: Мне сейчас 46 лет. По образованию я лингвист-филолог. И я закончила Одесский, Одесский государственный университет, ИНЯ, СРГФ. Собственно, моей специальностью была английский язык и литература, переводчик. Я работала после окончания института 8 лет в британской компании в Одессе. Я переводила синхронный перевод, любой там контракты, всякие договоры, круглые столы в госадминистрациях у нас были. Я работала постоянно с англичанами. Мы занимались там в сельской местности какими-то проектами. Я работала и переводчиком, и социальными проектами занималась. То есть я, например, там в одном селе я сделала пункт медицинской помощи. Это село было очень отдалено от пункта И там люди просто умирали, потому что скорой помощи не могли туда доехать. И нужно было как-то организовать ну, возможность для людей попасть в больницу в какой-то райцентр. Соответственно, я там сделала такое поликлиническое отделение на эти деньги, на этот грант. Купила им машину скорой помощи, оборудовала ее полностью, физиотерапевтический кабинет сделала. Мы наняли там врачей, то есть, ну, как бы на эти деньги, чтобы они потом дальше сами уже смогли развивать. Ну, как бы мы запроектировали это, дали им все на этот грант. В другом селе я сделала башню Рожновского, построила и провела водопровод по всему, по половине села в селе Барабой за городом, потому что там э, в половине села не было доступа к воде. В Великомихайловском районе под Одессой есть такое село, Там женщины живут, которые через поколение передают Невероятные умения и знания вышивания э, украинского совершенно потрясающих там рисунков узоров и они умели это делать но ну, не умели сделать бизнес да я получила написала проект на грант получили мы грант на это как бы собрала этих женщин мы купили там швейные машинки сделали цех для них организовали им бизнес бизнес структуру бизнес менеджмент и они стали делать скатерти красивые рушники вышивая с украинской такой вышиванки классические делать которым очень много лет передавали там от бабушки, от бабушек там к детям и так далее. И это они стали отвозить в Одессу и продавать в сувенирных магазинах для иностранцев. Потом в Англии это покупали тоже. Вот. То есть мы им давали работу, чтобы они могли свои знания использовать. И, соответственно, я работала сама по своим направлениям, плюс вот как бы там был мой английский, оттуда мой английский. А дальше, так как я лингвист и филолог, и я склонна к языкам, то когда я стала танцевать, я стала общаться с огромным количеством кубинцев, Испанцев, которые танцующих, да, сальса, бачата, потом песни все на испанском, бачата, сальса все на испанском. Я поняла, что я я не понимаю ничего, и это ну, просто невыносимо. Естественно, пошла учить испанский. Я его учила где-то год, после этого э, я уже немножко сама там учила, и потом поддерживала его. Практика у меня была постоянно то с кубинцами, то с... э, Испанцами, то с итальянцами, там все итальянцы, которые танцоры, они все говорят хорошо по-испански. И это был ключ нашего общения. сюда мой испанский. Теперь польский язык. Польша – это как бы моя вторая родина. Потому что мой второй дом. Здесь живет моя семья польская. Мой дядя украинец, ну, он из Одессы сам. Он в 20 лет женился на польке, на студентке польской. И уехал в 20 лет в Польшу. Ему сейчас 72. Всю жизнь он прожил в Польше. Естественно, у меня тут родились там, брат и сестра в Польше и так далее. И мой папа, очень, ну, он развелся с, с мамой, когда там, я была маленькая, но они очень дружат между собой, как брат и сестра всю жизнь. И он женился второй раз, женился тоже на Польке. И женился на Польке, которая сестра этой э, жены-дяди. Э, То есть, как бы, две сестры, и два брата поженились. И у меня родилась в Польше сестра, ей сейчас 26 лет. Очень близкий мне человек, Зузанна. Почему я сюда приезжала всегда в Польшу с детства? Я никогда не учила польский язык, но я просто ну, должна была здесь как-то договариваться. На самом деле я вот расчувствовалась. Но э, вообще редко кто до этих событий, э, которые сейчас происходят, видел меня когда-либо не улыбающимися. Ну, и я очень рада, что я оказалась здесь, потому что я тут мега полезна. Я не знаю, э, это работа, которая здесь у меня есть. Це моє Вот На сьогоднішній день це моє спасение. Я, э, я, я нахожусь тут, і я розумію, що я дышу, і що я живу, тому що, если бы у мене її не було, я, мабуть, ну, сошла би з ума.
0: Як ти опинилась у Help Ukraine Center та чим тут займаєшся?
3: Я залишилася в Одесі. Э, через кілька днів, після того, як все почалося, я відправила своего сина, 17-летнєго. Я його відвезла на границу з Молдавії, посмотрела йому в спину, він йшов. Мои друзья там его встретили. Ну, как бы он немного был под присмотром, поэтому после этого он 4 дня добирался сам вот до Познани, до моих родственников, а я уехала обратно, потому что я как бы была уверена, что я останусь в Одессе. Но потом, через несколько дней, мой муж сказал, что, дорогая моя, давай ты все-таки соберись, возьми маму свою и езжай, потому что, ну... Нам здесь будет спокойно, что ты в безопасности. и Я как бы очень не хотела, но, в общем-то, он настоял. И я взяла маму, понимала, что мне нужно как бы и о маме позаботиться. И я выехала через 4 дня вслед. Я собрала, я взяла какие-то вещи. И я взяла чемоданчик, маму под мышку. И мы выехали. И муж довез меня до границы. Я только через 15 часов вот этой очереди смогла выйти в Кишиневе. Меня встретила подруга. После этого я еще 18 часов ехала на машине, на румынской границе стояла. В общем, каким-то чудом я, в общем, пробралась, спала ночью в аэропорту, там сидя. В общем, мы с мамой добрались до Берлина, и там меня встретил дядя и отвез уже в Польшу, ну, в тот город, где моя семья живет. Я приехала туда, а параллельно я как бы узнала, что здесь есть этот центр, и он, я даже не знала, он в Хельме или в Люблине. И я написала, что я сейчас вот уже в Польше, и я очень хочу как бы приехать, потому что я хочу быть полезной, я хочу понимать, помогать. Я ещё не знала, что я буду здесь делать, зачем я еду, куда я еду. Я отвезла, короче, маму в Познань. Обняла своего сына, которого я не видела уже какое-то время, младшего, потому что старший остался с мужем в Одессе. И переночевала, чуть-чуть пришла в себя, потому что, ну, дорога была адская. И на следующее утро я села в поезд и поехала в Люблин. Все водители, которые приезжают на разгрузку, они приходят ко мне. Те, кто на загрузку, как бы тоже приходят ко мне. Но как бы больше я занимаюсь вот этой вот разгрузкой. То есть вот с дальнобойщиками общаюсь, они мне рассказывают много интересного тоже, кстати. Приезжают, это вообще-то настолько, я не знаю, и чаще по-английски с ними говорю, incredible и amazing, потому что они, люди приезжают, из каждой вот практически уже были люди страны Европы. Из Голландии была потрясающая пара, парень с девушкой. Они приехали на легковой машине, они собрали у себя в комьюнити деньги, то есть они не привезли набитую машину как бы коробками, они собрали деньги, они приехали сюда, на этой машине, зашли в центр и говорят, мы собрали деньги, мы хотим помочь, мы не знаем, что вам нужно. Я им говорю, ну на тот момент нужно было пауэрбэнки, э, там лекарства, ну вот я сказала как бы, что нужно. Они все это записали, они говорят, хорошо. И они уехали. Через где-то часа три они вернулись, просто взяли и накупили пауэрбэнков, ну, все по списку, что я сказала. И привезли, значит, весь этот товар, сами все позапаковали, сами сложили на палеты, сами замотали. Говорят, вот ваш груз, везите в Украину, а теперь скажите, пожалуйста, что еще мы можем сделать? И они целый день работали грузили, и после этого они еще несколько дней приезжали и еще привозили что-то, потому что у них на все эти деньги, ну, все в машину сразу не поместилось. То есть они каждый день спрашивали наши потребности, и три дня подряд приезжали сюда, выгружали, еще и помогали. А еще один парень из Швейцарии приехал, набил машину всем, чем нужно тоже, приехал сюда и говорит, ребят, э, я вот, можно разгрузить? Мы такие, можно разгрузить, спасибо. А он говорит на украинском языке. То есть он украинец, который живет 12 лет в Швейцарии. Он говорит, я уже разгрузил, скажите, пожалуйста, а можно я у вас здесь останусь? Он работает, он в жилетке, он разгружает, загружает, он с утра до вечера. И он, ну, он благодарен за то, что у него есть такая возможность. Вот поэтому, когда я узнала, что есть этот центр, я не знала, что здесь меня ждет. Я не знала, я просто знала, что я хочу очень быть полезной именно сейчас, И именно здесь, потому что я могла бы остаться в Познане, в своем городе, где мои родственники живут, где у меня есть условия, где у меня есть там, комфорт. Но я как бы понимала, что вот я здесь нужнее. Я с моими языками, с, мои, с моими возможностями. Я хочу быть полезной, я знала, что я буду полезна здесь. Поэтому я здесь, и я понимаю, что я правильно сделала. Я, мне все равно какие условия у меня жизни. Да, я привикла то определеним, як і ми всі условиям, але зараз це вообще не важливо. Я готова спати тут на матрасі. І якщо це яким би образом ускорить моє повернення домой к моєму мужу і к сину.
0: А в чому полягає особисто твоя мотивація волонтерити?
3: Вот э, кроме этой организации, моей подруги, которая организовала, это была организация, которая называлась «Винтаж Черити Маркет». И, наверное, вот та организация, которая, я надеюсь, естественно, мы, когда вернемся, продолжит работать, это э, мы помогали детям, мы покупали оборудование в детские больницы для новорожденных, там собирали тоже деньги, это было каждый год. Вот с тех пор вот это место, которое, в которое я попала здесь, наверное, я называю его домом. Вот сейчас это мой дом. Я когда сюда приехала, в первый день мы, ну как бы тут вообще ничего не было. Вот на следующий день все это тут обросло вот этими грузами, пришли люди. Я познакомилась с теми людьми, которые здесь вот костяк находятся постоянно. Я с ними буквально за несколько дней эти люди стали мне родными. То есть это такой парадоксальная такая вещь, абсолютно, ну, абсолютно, наверное, нереально в других обстоятельствах. Здесь есть такая своя атмосфера дружбы, сплочённости. Я не знаю, наверное, потому что все очень хотят домой, все очень сплочённые, как никогда. Моя мотивация, моё желание вернуться домой. Я хочу, я не знаю ни одного, наверное, украинца в данный момент, кто, ну я не знаю, кто бы не делал всё возможное, что есть в его силах для того, чтобы ускорить наступление мира, помочь людям спасти хоть одну жизнь, каким-то образом вернуться, ну, каким-то образом спасти и вернуться домой. То есть мы все мотивированы одним и тем же помочь и вернуться домой. Что мы здесь делаем, да, гуманитарную помощь собираем и отправляем. Для чего? Для того, чтобы спасти какую-то жизнь, для того, чтобы кому-то облегчить страдания, кому-то сделать лучше. Це
0: була історія Марини Імас. Ви прослухали серію «Transit Zone Between Past and Future» про волонтерів «Help Ukraine Center» в рамках проєкту «Я є». Дякуємо продюсерці серіалу Марині Земськовій та до зустрічі!